0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast Miasto i my. Halo, halo, tu Mimcast. Siódmy odcinek. Pora na temat związany z miastami przyszłości. Dzisiaj będzie troszeczkę o um, tematyce sci-fi, troszkę o Hollywoodzie, um, ale też przyziemnych tematach, czyli tym jak właściwie powinniśmy podchodzić do no właśnie, do miast przyszłości, do tego, jak te miasta będą wyglądać, jak chcielibyśmy, żeby wyglądały, no i przede wszystkim to pytanie najważniejsze, jak powinny wyglądać, czy jeszcze w ogóle w nich mieszkali, albo raczej właśnie chcieli mieszkać. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Magda Milert. Pierwszy raz w Mimkaście, nie pierwszy raz w rozmowie ze mną. Ci, którzy słuchali poprzedni poprzednią naszą kooperację Muzeum Inżynierii Miejskiej z podcastem, bo czemu nie? Pewnie już kojarzą Magdę. Tymczasem dla słuchaczy nowych, czyli słuchaczy MIMcast. Magda, cześć, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Powiedz jeszcze na początek, kim jesteś i czym się zajmujesz tak na co dzień?
1: Cześć, jestem architektem, urbanistą i Tłumaczę, jak się robi miasta. Generalnie. Z piękne zdanie. <głosy> tak. Próbuję, próbuję przełożyć to, jak, jak te miasta wyglądają i mhm. czemu służą i dlaczego to jest dla nas ważne.
0: Tłumaczysz, jak się robi miasta. To tak zacznę może przewrotnie. Od takiego pytania: jakie jest Twoje wymarzone miasto? Takie miasto ze snów. Wiem, że mogła być pewnie godzinami, mm -hmm. ale tak powiedzmy pięć jego kluczowych cech. O, um, mogą być trzy też, ale myślę, że pięć wymiarów. Okay.
1: To jest <grym> ciekawe pytanie, bo zazwyczaj dostaję pytanie, jakie mm -hmm. jest moje ulubione miasto. Ale tak, jakby cechy są zdecydowanie lepsze niż, niż wybieranie konkretnego miasta. No mm -hmm. więc to jest miasto przede wszystkim zrównoważone, czyli to jest takie miasto, które... Um, ten zrównoważony rozwój faktycznie wprowadza w swoją politykę i opiera na tym swoje takie rozwojowe założenia. Co się za tym kryje? To to, że przede wszystkim jakby traktuje tą przyszłość swoją, jako taki zasób, który, o którym trzeba myśleć. Czyli nie czerpię garściami mhm. z tego, co jest teraz i wykorzystuję wszystko, tylko myślę o tych przyszłych pokoleniach i myślę mhm. o tym, jak za x lat będzie ta, to, ta ich przestrzeń w miast wyglądała. I myślę, że a myśl, jest...
0: myślisz też, mhm? przepraszam, że ci wchodzę w mhm. słowo, ale muszę tak, w tym momencie, ty myślisz też o przyszłych pokoleniach, a myślisz też o sobie za na przykład, nie wiem, 30 lat, 20 lat? Dokładnie tak. Jak w Tobie się tak, wtedy tak, będzie tak. żyło? też. Okay. Właśnie
1: mhm. tutaj chciałam powiedzieć, że to hasło w zasadzie jest takim parasolem mhm. do tych innych haseł, o których bym też chciała powiedzieć, mhm. bo to jest Proszę. też właśnie takie miasto, które myśli o nas jako o społeczeństwie, które się starzeje i jak sobie popatrzymy na tą piramidę mhm. wieku, jak to się bardzo przesuwa i jak ten nasz wyż gdzieś tam później będzie musiał funkcjonować w tej przestrzeni i okaże się, że no jednak to jest tak, że <śmiech> niestety mamy te przestrzeni nieprzystosowane dla, dla osób starszych. Um, to, to właśnie to zrównoważenie nam się to jakby też to obejmuje prawda i gdzieś się te te cechy takiego uniwersalnego projektowania zawiera to raz po drugie, to na pewno miasto inkluzywne, czyli takie, które mhm. jakby włącza wszystkie grupy użytkowników i nie jest projektowane tylko na przykład pod kierowców, ale też mhm. na przykład pod matki z dziećmi, które gdzieś tam idą sobie z wózkiem i napotykają nierówną kostkę bauma albo jakieś wysokie krawężniki. Mhm. To też te osoby starsze, osoby z jakąś tam stopniem niepełnosprawności albo na przykład z ograniczeniami ruchu. Wystarczy, że sobie złamiesz nogę i już wiesz, jak bardzo mm. ciężko poruszać się. To potwierdzam akurat. Mm -hmm. Potwierdzasz, tak? Mm -hmm.
0: Tak, miałem, jak miałem złamano, było tragicznie już pomi pominąwszy temat starego bulownictwa bez windy, o, z tak. czterema piętrami, mm -hmm. co też przerabiałem. Mm -hmm więc i to będę ze sobą młodą i dosyć wysportowaną, więc gdybym miał tych lat plus 10, mm -hmm. to e, szczerze powiedziawszy nie wiem no jak bym to ogarnął. Więc tak. A jeśli chodzi o kostki, to rozumiem, że to miasto inkluzywne to też miasto dla biegaczy i osób uprawiających sport, gdzie nie ryzykujesz życia przebiegając na przykład ścieżkę rowerową, to tak, też by było miłe. Tak,
1: tak. E, I to też e, przypomniało mi o na przykład hulajnogach, teraz coraz bardziej modnych tak, tak, tak. i tym hmm. jak bardzo wiele jest wypadków z tym związanych, bo właśnie hmm. e, nagle wyskakujący gdzieś krawężnik albo mm, kostka, która nie, nie do końca jest synonimem równości. No więc to można by było zaliczyć w sobie do takiej trzeciej cechy, czyli dobrej mobilności miejskiej i tego, jak jest jakby skomunikowane to miasto i jak jest stworzone i właśnie, że na przykład nie, nie wiem nie, niekoniecznie musimy tym samochodem gdzieś wszędzie dojechać, a na przykład mamy tak zaprojektowane dzielnice, że wszędzie mamy blisko i możemy sobie w ciągu 20 minut z mieszkania dojść do sklepu, szkoły, przedszkola, miejsca pracy albo do jakiegoś do komunikacji zbiorowej, a jak mieszkamy na przedmieściach, to mamy jakąś tam kolejkę, która nas dowozi tak. do, do centrum i to chyba też będzie skorelowane tym, z tym od razu ta czwarta cecha, czyli miasto dobrze zarządzane, czyli takie, które jeżeli jakby rozwija się, no to rozwija się w określonym kierunku nadanym przez urzędników i planistów i też pokazuje w tym swoim rozwoju, że jakby myśli się strategicznie, czyli... Na przykład, jeżeli postanawiamy, że okej, okay, pozwalamy rozlewać się miastu, powstają te domki pod miastem, suburbanizacja, mhm. mm, nawet w takiej jakby najgorszej polityce łanowej, czyli takie szeregówki w polu gdzieś tam. To no tak. zapewniamy hmm. tym ludziom e, dobry dojazd e, właśnie, czy tam komunikacją miejską, e, czy kolejką, czy e, po prostu planujemy ten transport i planujemy też inne hmm. usługi, które tam realnie powstają. No i oczywiście to, to o czym mówię, to jest związane z, tam, z studium rozwoju i e, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tak zwanym MPZP, z którym mamy duży problem w Polsce. I no, to jest chyba taka największa naj, naj, naj bolączka nasza to planowanie przestrzenne, którego nie ma. I takie moje miasto z, z marzeń to jest właśnie takie, które jakby traktuje o tym planowaniu przestrzennym. To takie.
0: Hmm. Jeszcze teraz rozwijając ten temat chociażby komunikacji, bardzo krótko, mm -hmm. natomiast przykład, który przywiozłem z Malty z wakacji mm -hmm. dotyczący transportu właśnie publicznego i autobusów, tam mamy tylko autobusy, no i w tym momencie wchodzi tutaj bardzo prosty koncept, jakby można powiedzieć cały na biało, polegający na tym, że autobus, cały tabor w ogóle jest ra raczej nowy, mm -hmm. pomijając, że musi mieć klimatyzację, która działa super dobrze, mm -hmm. bo żeby chłodzić, to też kwestia pandemii, czy, czy przeciwdziałania na przykład prze... Przepełnieniu w autobusach, mm -hmm. tak? Została bardzo prosto rozwiązana i, i właściwie w Polsce nie wiem czemu, ale może, może się mylę, może jest jakieś miasto, które to stosuje, ale szczerze wątpię, rozwiązane w taki sposób, że kierowcy wpuszczają systemem, systemem kontroli przejazdów, mm -hmm. tak? innym niż, niż ten nasz. Czyli kierowcy wpuszczają przednimi drzwiami, gdzie jest, trzeba się odbić kartę, kartę miejską, więc kierowca jest automatycznie kontrolerem, który, który ma potwierdzone lub nie, że, że możesz jechać, bo, bo masz na to. Jakby karny przejazd, cokolwiek na tej karcie. A pasażerowie wychodzący w sobie drzwiami środkowymi, tylnych drzwi nie ma. No i to też ładnie porządkuje strukturę ludzi na przystankach chociażby, mm -hmm, gdzie jest. Mm -hmm. mamy ogromny problem u nas. Po prostu wszyscy się, wiadomo, chcą być piersi, tak, tak. mówiąc kulturalnie, jak najlepiej, jak najlepiej, jak potrafię. No tam tego problemu nie ma, no bo jeżeli się ustawisz w złej kolejce, to to jest bez sensu, bo albo nie wsiądziesz, albo zablokujesz możliwość osobie, która wysiada, a i tak nie wsiądziesz tymi samymi drzwiami, mm. więc to nie ma sensu, mm. więc nikt tak nie robi. I to jest tak proste, okay. nie? A, a jednak tak dalekie.
1: No. no, myślę, że jakby w systemie jakby tramwajowym byłoby to trudniejsze. E, tak, to prawda. Pewnie nie, niewykonalne, ale jakoś tam trudniejsze. Mm -hmm. Natomiast, no, ja się spotkałam z tym na Śląsku, jak tam studiowałam, o. to tak właśnie było mm -hmm. i pamiętam, że, że się tak właśnie wsiadało. Nie wiem, jak jest teraz, bo już dawno tam nie jechałam jakimś autobusem, ale pamiętam, że tak było. No i zakładam, że w, może w jakimś innym mm. mieście w Polsce też tak jest, ale uh -huh. no, jakby nie robiłam zestawienia wchodzenia no e, do autobusu w Polsce.
0: A Tematy miejskie coraz bardziej popularne. Na pewno ktoś zrobił. Tak. A jak nie, to mam, po, porzucamy Wam pomysł możecie, na, możecie skomentować na, na jaką, jakąś pracę naukową. Tym, <laughs>
1: tak. Możecie, możecie pracę skomentować naukową. i dać znać. Na Facebooku. Tak jest. Tak
0: jest. No. Tak jest. Może się znajdzie, tak jak ostatnio mapka rowerowa Filipa się znalazła z Niką, to może ktoś zrobił zestawienie drzwi w autobusach. Wracając do Twojego wymarzonego miasta, bo chyba jeszcze chciałaś kontynuować to wymienianie. Cech.
1: Tak, w zasadzie, w zasadzie to chyba chciałam powiedzieć o takim, jakby o świadomości różnych problemów, do którego się podchodzi realnie. I tutaj na pewno. Co do polskich miast, to będzie e, tematyka e, wody i retencji wodnej, tak? czyli e, gospodarka po prostu wodą i nasze betonowanie e, miast, które też się wiąże z, tam, z wyspą ciepła i przegrzewaniem tych przestrzeni miejskich. E, I też takimi problemami, jak e, oprócz tych, tych problemów z retencją i z betonozą to jeszcze problemy np. z zanieczyszczeniem świetlnym albo z zanieczyszczeniem hałasem, czyli takimi mhm. rzeczami, o których trochę mało się mówi, a realnie wpływają na nasze życie. I jakby to takie miasto, które te aspekty traktuje na serio i stara się coś mhm. poczynić w tym kierunku, żeby jednak te problemy znikały i jakoś tam się niwelowały. I y, dzięki temu nam żyło się po prostu lepiej.
0: Lepiej się też oddychało na pewno każdego dnia, no ale wiemy, że też no, na ten moment nie jest to tak kolorowe jak, jak ta wizja, którą przytoczyłaś. Zresztą to marzenie, do marzeń się dąży, a nie ma się je na dzień dobry, tak. więc też celowo to pytanie właśnie zadałem na początek. I przechodząc teraz jakby do, do tematu tych miast przyszłości, w takiej wizji trochę utopijnej, która nam jednak towarzyszy, bo to jakby ten koncept w ogóle miasta przyszłości on został bardzo mocno przemielony przez popkulturę od lat 90., powiedzmy. Nawet wcześniej, jak się się sięgnie do, dobrze do, do, do źródeł. Mm. No, weźmy chociażby kino. Tak? No, już w, w gwiezdnych wojnach, mm. czy tego typu produkcjach masowych, widzieliśmy miasta przyszłości, które są w chmurach podzielone na, nie wiem, miasta podniepne dla elit i ciemny hades, że tak sięgnę jeszcze do mitologii, tam gdzieś przy ziemi, gdzie już nie ma życia ani tlenu prawie i generalnie jest tam po prostu bieda. Więc my się tym karmimy, karmimy nasze oczy, karmimy nasze umysły i coraz bardziej ten dyskurs społeczny związany właśnie z, z miastami przyszłości wchodzi na te tory takiej bardzo dużej utopii, takich takich strun, które uderzamy, chociaż wiemy, że nie wydadzą żadnego dźwięku, może tak, mm -hmm. tak. I jak w takim razie dyskutując, nie wiem, wśród osób zeznajomionych z tematyką miasta, tak? nie wiem, być może na jakichś zebraniach, konferencjach, ale też między sobą, tak, w rozmowach, jak wychodzić od tego, jak podchodzić do tego tematu w ogóle, od czego wychodzić w rozmowie, czy właśnie od tego jak, jak chcesz, żeby ci się żyło, albo co musiałoby się stać, żeby żyć się lepiej tam, gdzie mieszkasz? Właśnie, żeby nie wchodzić na te tory Gwiezdnych Wojen po prostu, tak?
1: To może tak. Nie mhm. wydaje mi się, żeby ktokolwiek, kto się poważnie zajmuje miastami, brał scenariusze z Gwiezdnych Wojen za... Jakieś poważne To, to prawda. Poważne ale
0: to, ale to, to się pojawia w dyskusjach. A te dyskusje później wiesz, przenikają do, yy, do tkanki. Tak, nie? O tym tak, się mówi. Nie? Co, no. m,
1: po, powiedziałabym tak, że jakby Seifi jest super i w ogóle jakby mega szanuje ludzi za kreatywność. Ale jak sobie pomyślimy o tym, jak zmieniały się lata przez lata wszystkie nasze miasta, czyli tam powiedzmy nie wiem, od średniowiecza przez renesans barok, oświecenie, aż po, po rewolucję przemysłową, no to mm, i teraz jak się zmieniają? to jakby mam taką pewną wątpliwość, czy ta wizja e, latających hmm. samochodów w jakichś tam wielkich wież hmm. jest jakby taką wizją, która e, faktycznie nadaje jakiś taki dyskurs. Bo raczej, e, jeżeli pomyślimy sobie o tym na przykład, jak nasze miasta zmieniły się przez ostatnie 30 lat, czyli e, jak pamiętamy, hmm. jak było, e, albo powiedzmy, może część słuchaczy nie pamięta, ale no, ostatnia dekada, tak? Jakby coś się, co się realnie zmieniło? Mm, już mówiliśmy wtedy o takiej przyszłości świetlanej właśnie w, w tym kontekście, a jakoś tych samolotów, y, samochodów latających nie widać na naszych ulicach. I wydaje mi się, że mm, tu jest bardzo ważne, żeby sobie uzmysłowić, mm, jakby co jest tą przyszłością, tak? Czy, y, uh -huh. Czego my chcemy w tej przyszłości? Czy my chcemy latających samochodów i tych miast w niebach, w niebie, w chmurach, czy my chcemy miast, w których po prostu dobrze się żyje? I okej, okay, jakby możemy mówić o jakimś rozwoju technologii, o nie wiem, o jakiejś tam bawieniu się grawitacją albo budowaniu na Marsie, mm. na Księżycu? Mm, mm -hmm. Tylko, że jakby to nie jest coś, co jest jakby takim miastem, które da nam e, bezpieczeństwo, da nam poczucie komfortu, to nie jest coś, co jakby my mówimy na co dzień e, w takich naszych rozmowach, jak na przykład denerwujemy się, że znowu u nas gdzieś tam auto ochlapało na tej kałuży konkretnej, która jest tam mhm. mówią, od trzech lat nie załatana. I no
0: tak, no to po prostu załatasz, rozwiązaniem jest załatanie kałuża, nie budowanie stakady no nad nią, to, to jest dokładnie. jasne.
1: Dokładnie, tak. więc y, tutaj właśnie mm -hmm. chodzi o to, o to takie zrównoważenie, o którym ja mówiłam na początku, y, czyli mm -hmm. jakby też przełożenie y, jakby sił, sił na zamiary i zamiarów mm -hmm. na siły, bo y, Teraz właściwie jest taki trend, żeby nawet od tych takich futurystycznych wizji odchodzić, bo jak sobie popatrzymy na przykład na takie miasta, które były w ten sposób budowane i to są głównie Chiny albo na przykład taka mhm. Astana, no to, to są takie miasta widma, tak? które zostały wybudowane właśnie w taki, w taki styl, taki gigantomani i, i wielkiej skali i stoją puste, a okazuje się, że jakby najbardziej żywotne są miasta, które są trochę mniejsze, bardziej zielone, to są raczej miasta typu Kopenhaga, Amsterdam, mhm. Berlin. Oczywiście Berlin jest duży, ale też jest jakby nieporównywalnie gdzieś zielony. tak? U nas jest to ciążenie ku Warszawie, ale no powiedzmy, że to też wynika bardziej z takich społeczno-ekonomicznych przyczyn. Natomiast mhm. no, realnie, na przykład, taka Astana stoi. To jest po prostu przeskalowana. Tak? Widać, że w tych miastach się, się nie da żyć. No i m, Teraz nabieramy takiego e, doświadczenia z, z tych wszystkich błędów, takich e, myśli korbuzjerowskiej, e, modernistycznej, e, że właśnie wszystko betonowe, białe, wielkie szosy, mknące samochody, e, że to nie do końca jest dobra droga, to wygląda dobrze właśnie na ekranie, to wygląda dobrze na papierze jako makieta, ale nie w rzeczywistości, bo to nie jest po prostu ludzka skala, w której człowiek jako użytkownik przestrzeni czuje się dobrze.
0: Odbiję to, co powiedziałaś, pytaniem, którego się być może spodziewasz. To jest pytanie o ego, tak? No też my, jako ludzie, architekci, też jako ludzie czy przedsiębiorcy, którzy inwestują w dane, w dane budynki czy, czy osiedla, mhm. no jednak też chcą się pokazać. Gigantomania, owszem, jest ogromnym problemem, o którym powiedziałaś i, i z tym się zgodzę. Natomiast też być może nie zaczynamy. Być może my nie będziemy budowali wizji, którą przedstawiał Lukas za 10, 15, 20 lat, nie wiem, w Warszawie, mm -hmm. ale już na przykład wizję, którą prezentuje, czy prezentowało kilka lat temu i zamierza nadal zrealizować Google, tak, gdzie kampus ma, ma być właśnie drapaczem powiedzmy chmur, gdzieś tam na poziomie 10 piętra posiadającym dżunglę. No, raczej pewnie prędzej czy później wybudujemy i będą takie twory, potwory, czy nie po, mniejsze lub większe powstawać w kręgach miejskich. Właśnie też z powodu ego. No bo chcemy się pokazać, chcemy pokazać, że zaginamy tą grawitację, bawimy się nią, tak jak powiedziałaś. No i teraz rodzi się pytanie o granice, bo człowiek też bardzo łatwo sobie redefiniuje to, gdzie jemu się dobrze żyje. My, my jesteśmy jakoś tak skonstruowani, że my sobie bardzo łatwo jesteśmy w stanie przełożyć Zmienić te, te definicje tam z dekady na dekadę, tak? Bo w jednej dekadzie będziemy wznosić coraz większe te budowle i mówić, że tam, tam jest super, to jest w ogóle nasze upragnione, e, że tam powiem, urbanistyczne niebo. A potem dojdziemy, pójdziemy po rozum do głowy, bo nie wiem, stwierdzimy, że lepiej było na wiosce e, gdzieś tam 60 km za miastami, z szybką kolejką. E, no i właśnie. Skala tych inwestycji jest na tyle duża i jakby skutki ich są na tyle duże sięgające ogromnych, ogromnie wielu sfer życi życia ludzkiego, że zastanawiam się, jak taka osoba, która na przykład decyduje, czy grupa osób, czy tu potrzeba nauki, czy tu potrzeba wykształcenia, czy, czy, czy jakiegoś schematu, algorytmu, żeby podjąć tę decyzję dobrze, nie? żeby nie przesadzić. Po co też nie jest sztuka pokazać się i dopuścić inwestycje, nie wiem, najdroższy budynek świata wybudować, najbardziej zielony budynek świata, skoro wiemy, jak to się może skończyć i rzutować na inne wokół niego. Nie? Mhm. Tak sobie myślę o tym właśnie.
1: No tu jest chyba wiele wątków, które poruszyłeś mhm. i tak chciałabym to jakoś uporządkować sobie. Proszę. Mhm. To tak, po pierwsze, pytając o ego, no to w zasadzie, no, jest tak, że gdzieś tam to ego robi różnicę i to jak mhm. kiedyś y, projektowaliśmy, a jak projektujemy teraz i właśnie jest jakby z czego to, czy, czy to wynika z tego ego, poniekąd tak, mhm. bo ten modernizm trochę, y, ten późny modernizm właściwie, to przyniósł nam taki, taki rozmach, ale też... Y, musimy myśleć o tym, jakby w jakich warunkach to powstaje, tak? Czyli e, te nasze mhm. takie sztandarowe właśnie e, inwestycje e, pokazujące wielkie ego nie wynikają przypadkiem z tego, że na przykład e, weszliśmy w wolny rynek i mieliśmy dotacje unijne, tak? Że jakby był, był hajs, więc się po prostu budowało. Nie do końca się mhm. zastanawiało, e, czy to ma sens, czy to ma ręce i nogi. Wydaje mi się, że dobrym przykładem ego są na przykład y, igrzyska, które były w Rosji, które właśnie na tym polegały, żeby pokazać wszystkim takie prężenie muskułów. Y, mm. Natomiast y, jakby w kontrze do tego, ja teraz dużo pracuję z młodzieżą i zajmuję się też między innymi gdzieś tam ich szkoleniem, warsztatami. Teraz właśnie skończyłam nawet takie tygodniowe warsztaty architektoniczne. I widzę ogromną różnicę w sposobie myślenia tych młodych ludzi i tego, jak oni bardzo z dużym szacunkiem podchodzą do otoczenia. Jak się gdzieś... Mm, Poniekąd boją, ale jakby w takim dobrym znaczeniu boją ingerować w, w przestrzenie. Oni naprawdę 10 razy, jeżeli nawet mają jakieś, jakby powiedzmy, rozwiązanie czy tam pomysł na jakąś tam rzecz, to oni powiedzą, że jakby 10 scenariuszy, jak to może gdzieś tam dalej wpłynąć. Więc dla mnie to jest jakieś takie zbudowanie wrażliwości, która Aha. powstała właśnie na bazie tego, te, tego braku wrażliwości, bym powiedziała, w, z poprzednich lat. Ym, mhm. I ym, jakby klamrą wspinając, y, to, to bym chciała powiedzieć chyba, że trudno jest tak jakby ocenić... Ym, czy to właściwie to ego jest dobre, czy też jest złe? No, jak pomyślisz sobie o tym, że nie, wiele krajów na przykład się odbudowywało po wojnie, po jakichś wielkich zniszczeniach mhm. i faktycznie no i nadal będzie, tak? trzeba było jakby takiej terapii szokowej, tak? trzeba było to zrobić. Mhm. Ktoś musiał podjąć decyzję, że to będzie stało tak, a to będzie stało inaczej. Tylko, że jakby, no teraz już mamy trochę inną rzeczywistość nie? i to się, to się nie jakoś tam zmienia. Ale jeszcze tak sobie myślę o tym też, że no jednak jakby nie patrzeć, no to my mamy tą taką tendencję do takiej sinusoidy, prawda, w dziejach historycznych. Tam, nie wiem, gotyk, zwrot, jakby wertykalizm, zwrot ku Bogu, potem renesans, humanizm, wszystko co ludzkie i tak dalej, nie? Jakby i to tak szło tymi falami. Było, było na przykład oświecenie, które bardzo miało takie odważne założenia. Barok też miał zresztą takie wielkie skale, osie widokowe i, tak, i, i tego typu rzeczy. A potem przeszła secesja, naturalizm, odwrót do tej natury. Więc no, po prostu my się nudzimy gdzieś w pewnym momencie w jakimś, w jakimś tam swoim trendzie. I, i następuje mhm. zmiana. I teraz po prostu to następuje trochę szybciej bo też mamy o wiele bardziej ten świat dynamiczny, bardziej złożony, e, inaczej to się wszystko gdzieś tam kształtuje. Plus jest jeszcze taka sprawa, że jakby m, pytanie o jakich miastach mówimy, no bo m, tak jak już wspominałam na przykład Chiny, które stawiają sobie PKB jako główny wyznacznik i właśnie tam budowlanka, nawet jeżeli nikomu nie ma w tej chwili służyć, a może będzie służyć za nie wiem, 10 lat, bo mają jakieś plany przesiedlenia, no to to jest jakby niewspółmierne do tego, co się dzieje u nas i jakby na naszą skalę. Już nie mówiąc na przykład o zachodzie Europy, który jeszcze jest tam bardziej zrównoważony w tym wszystkim.
0: No to prawda, że się nam nudzi i mamy też większe, coraz większe możliwości zalewania tej nudy, powiem zupełnie brutalnie i wprost pieniądzem. Mm -hmm. to, to jest oczywiście fakt, no, no chociażby ostatnia konstrukcja, taka, taka nowinka w świecie architektonicznym, to jest kolejny sklep, oczywiście Apple, mm -hmm. pływający na wodzie w Zatoce w Singapurze. Mm -hmm. Zaprojektowany przez ileś dziesiąt lat, bo tam bardzo mocno architekci analizowali, jak światło ma padać na roślinki, które będą w środku, żeby zacienienie było odpowiednie. No jakby i tego typu tworów będzie, co, będą, tak? One, kolejne marki będą miały kolejne reprezentatywne swoje sklepy i tego oczywiście nie zmienimy. Przy czym to nie wpływa gdzieś tam bezpośrednio na, przynajmniej w mojej ocenie, tak? Na to, czy jak wyjdę po prostu ze swojego nie wiem, bloku mieszkania, domu no to poczuję się przytłoczony betonem, czy, czy jakbym żył w betonowym getcie, czy, czy nie, przynajmniej nie w skali makro. Te betonowe gettaty wywołałaś na początku i tak sobie jeszcze myślę, bo owszem, my możemy fantazjować o przyszłości, czy zastanawiać się, jak ją zaprojektujemy, ale bardzo często ta, ta przyszłość faktyczna, taka jaka ona nadchodzi za 5, 10 czy 15 lat, to jest wynik tego, jak my kształtujemy teraźniejszość oczywiście, Jednocześnie przerabiając już to, co jest, czyli mówię na przykład o nie wiem, elewacjach bloków, tak? na blokowiskach, mm. gdzie stoi, stoi stare blokowisko, tego nie zburzysz, nie postawisz nowego, bo jeszcze nikt na tyle szalony raczej nie jest. Chociaż tak wiem, że w niektórych regionach świata już się tak, tak. robiło, ale zostajemy przy Polsce. Mm. No i docieplisz na przykład tego jednastopiętrowca z wielkiej płyty. Nie? I możesz go docieplić oczywiście na kilka sposobów i pomalować też na kilka sposobów, bo kwiatków, które przypominają bardziej rąby, bo taka była wizja nie wiem kogo. Po na przykład zostawienie szarego całego bloku tak jak szary był wcześniej i, i nie wiem co ileś 10 metrów postawienie jednej wielkiej kropki pomarańczowej, co na przykład obecnie ma mie miejsce na, na osiedlu Piastów. Więc no, różnie można do sprawy podejść. Pytanie, czy jest grupa ludzi, nie wiem, krąg ludzi może, jakiś zawód, o którym nie wiem, który próbuje to normalizować, nie wiem, bierze tych wszystkich ludzi, mówi, słuchajcie, co chcecie docieplić, zmienić w tym roku na danym osiedlu, to my wam pomożemy, nie, jakby zrobić to z głową. Czy to jeszcze w ogóle jest jakaś też mrzonka, o której ludzie marzą?
1: No, jest przede wszystkim zawód miejskiego architekta, który takimi rzeczami się zajmuje, mhm. a przynajmniej powinien zajmować, mhm. ale to jest raczej problem ogólnej naszej estetyki, poczucia estetyki i tego, mhm. jak chcemy to zmieniać i jakby z czego to też wynika, bo Wiele tych projektów nie wynika z tego, że ktoś chciał mieć różowo-zielone trójkąty o? czy tam rąby, uh -huh. tylko wynika z tego, że pomyślał sobie, że a może tak, nie jakby nie pomyślał, że można to zrobić inaczej. To jest jakieś takie okay. bardzo ograniczające w tym e, w wiedzy. No, zakładam, że nie ma w każdej wspólnocie mieszkaniowej architekta, który na spotkaniu powie, że ludzie, ludzie kochani, co wy robicie? E,
0: Zakręci wąsem i powie, to zrobimy inaczej. Tak,
1: tak. No. E, więc przestańcie mi tu elewację prześladować. E, ja bym bardziej była skłonna stwierdzić, że no, brakuje takiej odgórnej wiedzy, ale też y, to się zaczyna powoli zmieniać, bo jest x jakichś tam ruchów y, fundacji, która, czy to tam, nie wiem, żegnamy reklamy, czy, mm, mhm. czy właśnie jakieś grupy na Facebooku, które y, traktują o tym, jak powinna ta przestrzeń wyglądać, czy nie wiem, nawet powiedzmy nie, mój profil, tak, gdzie ja tam mówię e, o tym, no że tak. wszystko jest beżowe, beżowo-brązowe i albo właśnie pastelowe, i że to nie jest dobre i jakby wyglądało, gdyby było inne. Albo na przykład, że można kolor użyć, ale trzeba go użyć z głową. Mm, no to jakby to jest taki, takie budowanie takiej świadomości y, społecznej, która potem gdzieś realnie ma oddźwięk y, w przestrzeni. No bo trudno też się spodziewać, że y, jeden człowiek, pod tytułem właśnie, czy konserwator zabytków, czy miejski architekt, jakby mhm. wszystko zrobi. Szczególnie na przykład w takim dużym mieście, jakim jest Kraków. No mhm. bo jakby x ludzi też gdzieś tam sobie średnio legalnie pomaluje, ale właśnie budując takie, taką, jakby robiąc taką pracę u pracę podstaw, budując sobie kapitał wiedzy w ludziach, no to tutaj wyczuwam zmianę i możliwość tej zmiany właśnie w propagowaniu takich dobrych pomysłów i pokazywaniu, że można robić coś inaczej.
0: Zostawiając na chwilę temat przyszłości i miasta w rozumieniu tym podstawowym, przejdę do tematu smart miasta, tudzież smart city, bardziej mm -hmm. pewnie znany z anglicyzmu. Tak dla Jana Kowalskiego, bo mówisz o tym sporo i pisałaś już też całkiem dużo. Gdybyś miała zdefiniować lub jak jesteś o to pytana i przeproszona tak jak teraz, to co według ciebie jest tym miastem inteligentnym, miastem smart? To jest jakaś utopia, mrzonka, koncept, rzeczywistość, czy po prostu... Pewien trend.
1: Mhm. No to jest taki trend w tworzeniu rozwiązań miejskich, który teraz ma już swoją trzecią generację. I mhm. tak jak on się rozwijał, tak te generacje właśnie występowały. I pierwsza generacja to było taki główny nacisk na jakby technologię, samą dla technologii drugi, druga generacja to była technologia w służbie raczej urzędu, bardziej gdzieś tam, powiedzmy, że tak, tak jak, nie wiem, na początku się nieśmiało chodzi w parze za rękę, to powiedzmy coś w tym stylu. Była taka, taka relacja, okay. urząd, smart city, technologia. Mm. Natomiast teraz tej trzeciej generacji no to z definicji jest tak, że ta technologia ma służyć człowiekowi. I dokładnie tak jest, że to smart city powinno wyglądać tak, że to jest miasto zarządzane nowymi technologiami. I to są wszystkie te rzeczy, które nam technologicznie poprawią funkcjonowanie w mieście. I na przykład to są aplikacje, które pokażą jak się tam gdzieś dojechać, czym, czy się da na przykład komunikacją zbiorową, jako, jaką linią, albo mhm. samochodem. Czyli to już mamy. Mhm. Tak, 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 mhm. tak. Mhm. to mamy. Mhm. E, no i to jest, nie wiem, na przykład możliwość udziału w budżecie obywatelskim przez stronę e, internetową, to jest jakieś tam monitorowanie na przykład swoich rachunków y, przez jakiś tam swój portal, to jest jakieś forum y, ludzi w mieście, no i też y, y, jakby y, zarządzanie elektronicznymi dokumentami w mieście, uh -huh. gdzieś tam przepływ tych dokumentów między poszczególnymi wydziałami, Urzędami. zabijanie tej silosowości, uh -huh. czyli brak przepływu między jednym wydziałem a drugim jakieś tam informacji treści. No i to są te wszystkie rzeczy, które tak właśnie po malutku wchodzą. Przy czym ważne jest, żeby powiedzieć, że jakby... Nie ma czegoś takiego jak jakby skończony smart city. Sm jakby poziom Aha. tego smart city mierzy się w poziomach dojrzałości miasta i to jest zawsze jakoś tam rozwojowe, no bo prawda, tak jak my się rozwijamy technologicznie. Mamy coraz nowsze telefony, coraz nowsze komputery, czy nawet zegarki i pewnie większość jakichś tam innych jeszcze rzeczy technicznych. Tak też budują się nowe gdzieś tam rozwiązania wokół tworzenia miasta. No i to właśnie jakby to, to świadczy o tej dojrzałości tego poziomu smart city, czyli tego jak bardzo ta technologia gdzieś tam nam, nas wspiera w tym wszystkim.
0: Jeszcze dopytam o jedno określenie, które dosyć często ostatnio się pojawia, to jest geoinformacja, w rozumieniu takim też być może błędnym, być może nie, czyli co miasta o nas mówią. O co tutaj chodzi i też rozszerzając te, to, co powiedziałem, czy jakby dane, które my jako obywatele. Generujemy, jako mieszkańcy miast, generujemy codziennie. To, to są więcej niż hektabajty danych. Czy ich obróbka, tak? Mówi się bardzo dużo teraz o, o obróbkach danych, wszelkiego rodzaju kontekstach informatycznych. Czy to też jest ten pewien rdzeń, wspólny mianownik, kierunek może wyciągania lekcji? Z nas samych, z tego jak my żyjemy, jakie mamy trendy, nawyki, może przyzwyczajenia do tego, żeby właśnie kształtować ten krajobraz na podstawie suchych faktów, też, które, które można przecież kolekcjonować czy zbierać. Eee, czy może czy może raczej nie upatrujesz w tym jakiejś szansy takiej dużej w najbliższych
1: latach? Nie, no przecież mówi się o tym, że jakby dane to jest jakby druga rewolucja przemysłowa, tak? że jakby to jest taki to. kapitał, którego. <śmiech> Jakby w ogóle nie, nieodwracalny jakby trend. E, więc te dane na pewno, e, na pewno będą bardzo istotnym elementem. jakby Już są nawet takie pomysły, jak e, nie wiem, kształtowanie reklam w, w zależności od tego, kto mhm. przechodzi. Tak? I tam nie wiem... E, przez to, że się ma jakieś aplikacje na telefonie, to już ci no jest tak. w stanie mhm. powiedzieć, jaka, jaka, te, jaka tam reklama będzie ci się pokazywać na mm, przystanku czy tam w witrynie sklepowej. Mhm. E, no i e, tu właściwie jest tak samo jak w, w, jakby w każdej sferze życia. E, miasto się po prostu trochę dłużej kształtuje niż e, jakby nasza codzienna codzienność. E, te jakby sprzęty na przykład elektryczne, które najpierw się pojawiły w naszych kieszeniach, w naszych domach, to potem sobie mhm. przeszły do miasta, więc tak samo jest w tym trendzie z danymi, tak? że jakby w, w mieście zawsze troszkę później następują te same zjawiska, które wy, występują społecznie i tutaj jakby na pewno będzie tak, że w pewnym momencie jakby coraz bardziej to będzie postępować. Zresztą mm, wspomniane już Chiny tak mają, że przecież oni mają ten mm -hmm. system punktów, który mówi o tym, czy na przykład, nie wiem, można opuścić swoje miasto albo pojechać na wakacje, albo czy możesz gdzieś mm -hmm. tam mieszkać. Tylko bazując tylko na tym, jakby jakim jesteś obywatelem i to są po prostu zebrane dane. Zresztą przy, przy lockdownie to też było, pokaza pokazało skalę tego, że system kamer był w stanie wychwycić tych, którzy unikają tego lockdownu i wskazać ich na tam mandaty i te swoje właśnie jakieś tracić te punkty kredytowe, obywatelskie. E, więc...
0: te, punkty też, te punkty też były przecież inspiracją do, do Czarnego Lustra, do wielu odcinków, tak. właśnie do, do jednego, już nie pamiętam z którego sezonu, e, tylko oczywiście odwrócony w krzywe, włożone gdzieś tam w krzywe zwierciadło mediów społecznościowych, mm. no ale jakby... Geneza tego jest właśnie taka i. Tak, i, ale jakby leży, ja znam, ja znam
1: e, jakby mm. ludzi, k, którzy mówią, że e, wszystko, co, się, co jest w Black Mirror, to de facto już istnieje, tylko o tym się głośno nie mówi. Mm -hmm. e, więc mm -hmm. no, e, nie zdziwiłabym się, gdyby tak było. Na jakby poziomie, mm -hmm. e, poziomie obecnej, obecnego poziomu IT. Hmm. No więc. Tak, ja znowu,
0: no. ja znowu jeszcze, jeszcze kontynuując, poznałem ostatnio takie stwierdzenie, i też tych, tych osób jest sporo, że. Wszystko co widzimy właśnie w takim kine, kinie akcji, tak? Tylko nie mówię o szklanej pułapce, mm -hmm. tylko jakby w nowoczesnym serialach typu kry, kryminalne lub y, thrillery jakieś tak, które powstają. Czyli nie wiem, napad na siedzibę CIA, czy tam wykradł, wyciek tajnych danych z bunkrą pod białym domem, albo nie wiem gdzie. Y, tak? O obywatelach celem rozpętania Trzeciej wojny światowej, taki serial akurat dostatnio mi się przewinął. Przed oczyma na Netflixie też. To właśnie to, że ludzie myślą, że to jest fikcja, tak, że oglądają tylko serial, to jest tylko scenariusz, też jest taka teoria, że, też że to jest najskuteczniejsza broń, bo i tak nikt w to nie uwierzy, skoro widzi to wszędzie w filmach i serialach, tak? Mhm. Więc spokojnie jest teoria, że to już istnieje i będzie istniało, bo i tak nikt w to nie wierzy, mhm. bo każdy myśli, że to jest fikcja, fikcja literacka, czy tam fikcja
1: filmowa. Wiesz co, ja chyba mogę się tak bezpośrednio do tego odwołać z naszego podwórka rzeczy. Proszę. To, co się wydarzyło na przykład przed wyborami albo ostatnie mhm. protesty w sprawach LGBT, to pokazało bardzo mocno mi osobiście, jak bardzo różne są y, scenariusze życia w zależności od tego, w jakich bańkach jesteś. Bo ja na przykład miałam tak, że autentycznie, y, no nie wiem, z dwa tygodnie temu miałam bardzo duże obawy, żeby odpalać w ogóle jakikolwiek y, portal społecznościowy. Bo ja miałam taki przesył tych informacji. <grym> wszędzie mhm. widziałam właśnie jakieś takie obrazki, że mhm. ja po prostu, ja już nie wiedziałam, czy ja tam mam iść z razem z nimi i się bić, mhm. czy właśnie, nie wiem, jechać w Bieszczady, no, mm, a jestem jakby mhm. jedna. Wiem, że jakby nie każdy jest w takiej bańce jak ja, tak, i pewnie to mhm. też w zależności od tego właśnie, co tam się lajkuje i gdzie się tam porusza, to takie treści się wyświetlają, nie, ale jakby ja realnie odczułam, że jakby właśnie gdzieś tam w tym systemie jestem i ten system mi przedstawia tą rzeczywistość, jaką, no nie wiem, czy ja chcę, czy właśnie nie chcę widzieć, tak, ale jakby tylko taki mhm. wycinek tego realnie, co się, co się dzieje, ale i tak może mnie tak bardzo emocjonalnie gdzieś tam e, poruszyć. Więc no, my mówimy o tym... Czy o wyciekach danych, czy o właśnie takich mhm. scenariuszach gdzieś tam wojennych.
0: Snowden, cały Cambridge Analytica, no wszystko tak, to... tak, no i właśnie, i to wokół, są jakby,
1: nie? to jest no. x, x rzeczy, nawet właśnie takich pod mhm. tytułem tobie się, jako gdzieś tam grupie docelowej będzie, mhm. no powiedzmy, nie wiem, użytkownika Apple'a. Ktoś tam, nie wiem, wrzuci reklamę, która do czegoś tam namawia albo nie wiem, jest czymś tam. E, no i to już e, robi przecież ogromną, e, jakby jest, jest odbiorem do ogromnej e, ilości ludzi, która realnie może coś zrobić swoim zachowaniem. A na, pamiętajmy o tym, że psychologia tłumu jest jednak bardzo silna, tak? I tam bardzo mhm. łatwo coś takiego zadziałać, e, pod tytułem agresja właśnie jakieś y, tego typu zagrania. No więc dla mnie no to, to jest jakby taki realny scenariusz, który raczej y, nie pytanie, czy się wydarzy, tylko kiedy i na ile my będziemy przygotowani to do to tego, prawda. że coś takiego mhm. będzie się działo.
0: Czytałem ostatnio... I drugi, drugą z książek pana szanownego Harariego. No. Tym razem, tak, tym razem nie było to 21 lekcji na XXI wiek, tylko Homodeus. Mm -hmm. I w Homodeusie jest takie piękne. Wiesz, jak się czyta tę książkę teraz w 2020 roku i widzi się stwierdzenie, które jeszcze rok temu, powiedzmy sobie, o tej porze byłoby zu zupełnie takie, no, racja to w sumie. Dostwier powodowałby stwierdzenie, że my jako ludzkość, ja jako właśnie ten homo sapiens upatrujący się gdzieś tam wiesz w roli homo deusa poradziłem sobie, poradziliśmy sobie jako, jako ludzkość z największymi już pandemiami, zarazami i różnymi innymi epidemiami. Raczej się już to szanse, że to się powtórzy, są raczej znikome. Koniec cytatu. Kiedyś to się czyta wiesz we wrześniu 2020 roku. To właśnie reaguje się trochę tak, jak ja przed chwilą taką drwiną czy lekkim uśmieszkiem, ale tak naprawdę e, nie wiem, czy do końca jest się z czego śmiać, tak? więc e, no, bardzo to otwiera oczy. Tak. Ile takich książek teraz będzie zweryfikowanych, tak. takiej literatury? Pewnie
1: tak, nie? ale no. wiesz co, jakbym... Hmm. E, ja mam... Dość mocno ambiwalentny stosunek do tej książki i jakby osobiście. No
0: ja też do wszystkich trzech wszystkich, szczerze, tak. szczerze powiedziawszy, ale otwierają oczy, otwierają no, tak. myślenie i no, na pewno i to gdzieś tam są, są
1: punktem wyjścia do, do dyskusji. Mhm. Natomiast mhm. na przykład jak, jak sobie poczytasz raporty WHO, które mówią o tym od 10 lat, mniej więcej, że mhm. najprawdopodobniej będzie pandemia światowa. Zresztą nie wiem, aha, nie wiem, też było pandemią, tak, tylko miało mniejszy wskaźnik umieralności, ale jakby z definicji było pandemią, no to jakby WHO zdefiniowało chorobę X, która będzie pandemią właśnie i która będzie chorobą światową, która będzie oddziaływać głównie na płuca człowieka, czy tam układ oddechowy i płuca, jakoś tak to było mniej więcej zdefiniowane. No i jakby to jest. Ta informacja jest, nie? Mhm. Jest od x lat. Naukowcy to powiedzieli. No i jakby co, co z tego, tak? Jakby dalej y, mamy pandemię obecnie. Mogliśmy temu przeciwdziałać. Dan, Dan Brown, który napisał Inferno, przecież dokładnie tak samo gdzieś tam sobie zrobił taki scenariusz, nie? Że y, w jakimś tam miejscu turystycznym, dał jakiegoś tam wirusa yy, i to uh -huh. poszło nie, w świat i tam połowa ludzkości umrze. To nie jest jakoś specjalnie trudne uh -huh. do wymyślenia, jak sobie myśli, że żyjemy w tak zglobalizowanym świecie, yy, się tak wszyscy poruszamy. No, i jak, jak wielkim szokiem było zamknięcie granic. Yy, nie, mówię, nie mówię o zamknięciu naszych domów, ale zamknięcie granic. tak Jakby
0: już nie, nie, nie mówisz też pewnie o pracy zdalnej, chociaż ja ty i ja, to, to mamy, no właśnie, to mamy gdzieś tam z tym już pewnego rodzaju oswojenie, ale zapytam, jak już jesteśmy, bo może potem się ten wątek już nie przewinąć. Co, co się stanie z tymi wszystkimi szklanymi domami? Tak trochę do literatury nawiązując. Mam na myśli oczywiście puste biurowce. Nie? Wymyślimy coś na to, bo niektóre budowy dalej się toczą, kończą, nie wiem, czy będą się, pewnie następne też się zaczną mm. Filmy nabierają, wiesz, wody w usta
1: hmm. no i które zupełnie jeszcze, porzucają biura. Jest to, jest to dobre pytanie, bo pytanie, jakby, e, czy na pewno będzie tak, że one hmm. zostaną puste? To jest jakby równoznaczne hmm. pytanie, co będzie z tymi wszystkimi, którzy teraz kupili te domy pod miastem, żeby sobie tam pracować? Bo, okay. bo jest taka w ogóle chopka w, w ogródkach działkowych i w domkach w czasie COVID-u, właśnie. No bo czy my realnie myślimy, że ten COVID będzie trwał 10 lat i tak będzie w, mm. ta rzeczywistość wyglądała, skoro na przykład już nam działają knajpy, nie wiem, mm. chodzenie na msze jest dozwolone. To mhm. jakby no pewnie jakby miejsca takie jak biurowce będą mhm. znajdą jakieś sposoby na to, żeby nie wiem, na przykład, ozonować codziennie tak. w nocy te mhm. przestrzenie. Jak jest, jest to jakieś ale, tam zagrożenie, ale na pe, no ale Na pewno to... ten. No.
0: Tak, na pewno ten trend też taki, że niektóre sektory rynku ja nie mówię, że wszystkie mhm. nie, ale niektóre, niektóre z, tych, z nich no mogą zdecydować na, na postawienie raczej, powiedzmy, nie wiem 60 do 40, tak? Mhm. Na, na, na pracę zdalnie. Mhm. Te, oczywiście te 40, tam 30 nadal pozostanie. No Tylko, że to już nie będzie ta skala, nie? No nie wiem, powiedzmy z, z trzech pięter, które były potrzebne, może zostać na przykład jedno, a może wystarczy tylko miejsce w kołorku. Mhm. Może to jest też pomysł, że te biura biurowce wielkie staną się. W w jakiejś mierze, nie wiem, przestrzeniami społecznymi, czy do użytku społecznego, to znaczy, może do użytku wielu firm, co? nie jest wiem. To jest tak,
1: że no. jakby biurowiec jest zdefiniowany jako usługa. Okay. Jest to jakaś tam przestrzeń najmu, którą najemca podpisuje umowę na 5 lat, na 10 mhm. lat. I wcześniej to raczej jest ciężko z niej zrezygnować, no bo to są zazwyczaj wielkie korporacje, które tam właśnie mają te swoje, e, swoje umowy i dla nich to nie są jakieś ogromne koszty pokrycia e, no. wynajmu takiej przestrzeni. No i są związane mocno kontraktami. Mm, więc raczej totalnie takie rzeczy typu wynoszenie się z biura i już nie wracanie no jest trochę takim scenariuszem, e, w, w, tylko tych firm, które jakby realnie ich na, na to nie będzie stać. Um, uh -huh. Natomiast no, y, z tego, co ja widzę, no, to nie jest też tak, że tym wszystkim ludziom ta praca zdalna odpowiada. Szczególnie widać to, to w... Widać y, y, to w, też pokazuje to też jakiś nasz problem z wielkością naszych mieszkań, gdzie no, nie da się funkcjonować Aha. cały czas, będąc na przykład w trzyosobowej rodzinie. W sensie rodzice i dziecko, bo no naprawdę jest to hmm. bardzo trudne i bardzo trudne, bardzo trudno jest się skupić, wygospodarować sobie, oddzielić sobie pracę od życia prywatnego. No i no ucieka się od tych, do tych takich jakby przestrzeni pracy, żeby jednak hmm. móc sobie to, to wszystko wydzielić. Nawet gdzieś tam kosztem możliwości za, za, zarażenia się, czy może niekoniecznie lubianego miejsca pracy, to jednak y, widzę, tak, widzę mocny, y, mocną grupę ludzi, która y, realnie chce wrócić do biur po prostu i tam sobie pracować. Oczywiście nie są to wszyscy, y, niektórym mhm. to odpowiada i y, y, jakby jak najbardziej chcą zostać na tej pracy zdalnej. Y, Wydaje mi się, że to jest y, taka rozmowa o przyszłości y, bardzo trudna do zdefiniowania, bo z jednej strony właśnie mhm. mamy trochę takich sztywnych regulacji, y, no nie wiem, biurowca też raczej nie obetniemy z pięter, ale z drugiej strony, jakby my też jako ludzie nie znamy, nie robimy nie próżni, tak? Więc e, może po hmm. prostu będzie coś, o czym do tej pory nie wiedzieliśmy. Może powstanie coś nowego, może te przestrzenie będą na coś innego w ogóle gdzieś tam użytkowane.
0: No właśnie, tego tak naprawdę nie wiemy i trudno też o tym, o tym wyrokować. Warto hmm. się przyglądać temu. Mimowolnie nawet, mm -hmm. tak, bo co bo będzie gdzieś tam widoczne prędzej czy później gołym ogiem. Tak na koniec sobie jeszcze myślę, bo ja pytałem cię na początku o, o wizję twojego wymarzonego miasta. Mm -hmm. To na, na koniec może e, zapytam o to, jak ty rozumiesz jakość życia w tym wymarzonym mieście. Trochę już powiedziałaś, ale gdybyś miała powiedzieć co na tę jakość według ciebie i dla siebie oczywiście. Mm -hmm. Na jakość dobrego życia, w rozumieniu oczywiście mieszkańca, tak się składa. To też mnie ciekawi. Bardzo.
1: Wiesz, co, to jest bardzo wieloaspektowe. i to jest uh -huh. zarówno nasze jakieś takie ogólne poczucie szczęścia, czy my jesteśmy gdzieś tam zadowoleni uh -huh. z tego, jak nam się żyje, przez takie też gdzieś twarde wyznaczniki pod tytułem długość życia, dostęp do mm, usług no. y, zdrowia, y, gdzieś jakieś tereny zielone, tereny rekreacji, y, nie wiem, poziom frustracji, który gdzieś tam mamy poruszając się po tym mieście. Y, więc y, no, ta jakość życia w ogóle y, też jest bardzo trudna do zdefiniowania i na przykład są takie rankingi, miast, w których najlepiej się żyje, tak? I ta jakość, jakość życia jest mhm. najwyższa. No i de facto jest też tak, że co ranking, to on ma tam inną definicję i inne rzeczy sobie tam gdzieś wrzuca. Czasami jest właśnie, nie wiem, zadowolenie z usług dookoła, a czasami tego nie ma. Czasami na przykład jest dostęp do terenów zielonych, a czasami mm. na przykład jest to, ale jest gdzieś tam jakąś inną skalą, skalą obłożone. Ja raczej postuluję takie podejście pod tytułem na ile wszystkim w mieście żyje się dobrze. Nie super, dobrze, bo demokracja też gdzieś tam polega na e, kompromisach, tak? ale e, wydaje mi się, że, że miasto szczęśliwe, czyli takie miasto, w którym dobrze się żyje, to jest miasto, które nie wyklucza i które myśli o wszystkich swoich obywatelach, także w przyszłości i o kolejnych gdzieś tam pokoleniach. I, i, myśli, i, i ma jakby taki re realny stosunek do tego, żeby im to zapewnić, tą, tą jakość życia wysoką.
0: No i tego i takich miast sobie myślę życzmy. <laughs> Przyszłości. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję Magda za to, że się zgodziłaś wziąć udział w tej dyskusji, myślę, że wartościowej. Dziękuję. Też zachęcamy Was do, do wypowiedzenia się na Facebooku czy w innych mediach oczywiście Muzeum Inżynierii Miejskiej. Dawajcie znać, co o tym sądzicie wszystkim, jakie są też Wasze wizje może takiego miasta, miasta ulubionego, miasta z marzeń. Moim Waszym gościem była Magda Miller. Dzisiaj jeszcze powiedz na koniec Magda, gdzie się można znaleźć? Pewnie podasz jeden adres, ale proszę bardzo, zrób to. <grym> E, w e,
1: tak, w internecie e. można mnie znaleźć jako Pink, najlepiej na Instagramie, Piszę je to jak ciastko, mm -hmm. czyli pie, i ink, jak forma ciągła e, i tam jest najwięcej treści, ale mam też swojego bloga, swojego Facebooka, Patronite'a i e, zachęcam do e, zaglądania do moich mediów.
0: Tak jest i do wspierania również. To był siódmy odcinek Mimka. Z, z tej strony żegna się z Krakowa. Krzyw Kołacz
1: i Magda Miller. Do zobaczenia.